0: El Dislate en La Onda Corta Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y Youtube Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Onda Corta, esto es El Dislate Yo soy Juan si hoy estoy con Rafa López Rafa, ¿cómo estás?
1: ¿Y qué pasa Juan? ¿Se todo bien?
0: Bien, ¿cómo va la vida?
1: Bien, muy bien, mira, va mejorando la vida Sí. Sí, sí, sí. Qué
0: bueno. ¿Cómo te ha tratado Medellín?
1: Medellín siempre me trata muy bien. Sí. Siempre me, me, me consienten cuando vengo. Tengo familia paisa. He venido desde que estaba chiquito. Ahora tengo novia paisa. Entonces, pues, más feliz que venir a Medellín. Es pura alegría. Genial. Rafa López. ¿Rafa López es comediante? ¿Usted va a decir que sí? Eh, pero, pero mira que sí. Como de las cosas que tengo claridad respecto de mi vida y a qué fue a lo que vine y tal eh, esto de la comedia es algo a mí que me apasiona y que quiero hacer el resto de mi vida como sea que pueda hacerlo ¿sí? si es actuando, si es escribiendo si es haciendo stand-up, si es produciendo como sea, pero alrededor de la comedia, eso me, me cautiva me llena de energía entonces, sí soy, soy comediante, pero no solamente como stand-upero, sino un, un creador de comedia que, que sea posible la comedia ¿Es no. filósofo? Eh, menos, eso sí menos, porque... <risa> a ver, la nacional dice que soy filósofo, yo tengo un cartón que me acredita como tal. Pero, siendo honestos, yo me dormí en la mayoría de mis clases, yo realmente sé muy poco de historia de la filosofía. Creo que me gradué porque la universidad estaba pasando por una crisis en su sistema de evaluación. Estaban haciendo... ¿En, en serio hicieron una...? Un, una ¿Cómo los llaman? ¿El jubileo? Cuando el, cuando el Papa le perdonó los pecados sí. a todo el mundo. En la nacional hicieron lo mismo, te lo juro. Y le perdonaron los pecados a un montón de gente. Hubo gente que llevaba 20 años sin poderse graduar. Y en esa época se pudo graduar. Okay. Entonces como que hicieron una promoción. Bajaron los estándares para graduar un poco de gente. Y yo me gradué ahí, en esa colada. Entonces, eh, pues sí, así como filósofo, filósofo, no me siento... Sí me he hecho mis charlas filosóficas por ahí con un par de amigos, pero, pero tampoco es a lo que dedico mi tiempo y mi energía. Realmente no es que esté estudiando filosofía constantemente o dando clases. o No, lo mío es la comedia. Es actor. Y eh, me he ido encontrando con eso. No lo, no lo estudié, aunque sí lo anhelé desde muy chiquito. Cuando yo Lo que yo digo ahí haciendo estándar, cuando salí del colegio en verdad yo lo que quería era estudiar teatro. Eh, entonces como que sí había un anhelo del escenario pero no, no tuve cerca a nadie como que me influyera positivamente al respecto entonces nunca estudié actuación pero ya siendo adulto como a los 27 años tal vez un eh, poco más conocí a un amigo que es director de teatro yo contaba cuentos desde que estaba en el colegio tenía un montaje de cuentería y le pedí que, que lo viera porque quería que me dirigiera ese montaje y él lo vio, le impactó mucho, y me invitó fue a actuar, a hacer teatro. Y entonces ya, ahí resulté yo involucrado con un grupo de teatro, con actores profesionales. La experiencia es bellísima, me encanta. Actúo, no, no diría que soy actor, no me dedico a eso 100%, ni vivo de eso, pero, pero es bellísimo, el teatro me encanta, es una nota, una delicia. El cine también es chévere, pero el teatro, uff, es demasiado potente.
0: Ok, ¿es emprendedor o es empresario?
1: Eh, creo que más emprendedor que empresario realmente no me, no me seducen tanto las charlas empresariales o la obsesión por los KPIs y los indicadores y los números y el crecimiento todo eso me aburre en realidad eh, eh, pero un poco sin querer resulté inventándome Punto Comedia más por una necesidad como comediante que por un espíritu empresarial o emprendedor y, y por esa urgencia como de poderle decir a la gente dónde había shows de comedia para que pudieran ir, se fue apareciendo punto comedia y creciendo y volviéndose una empresa cada vez más seria y esto ahora es una cosa muy grande. Hoy estábamos teniendo una charla con unos posibles inversionistas internacionales, o sea, eso está genial, está muy genial. bonito lo que está pasando.
0: Genial, entonces vamos a desglosar todo eso. A, ver. a los 14 años decís que, hacías, que ya hacías cuentería.
1: Sí, incluso antes, a ver, desde que estaba en octavo, sí, son como los 14, sí. como, como en octavo empecé a contar cuentos en el colegio, aunque una tía que fue mi profesora en, en el jardín, en transición, me contó hace poco que cuando yo tenía cinco años y estaba en transición, yo le pedía permiso para pararme enfrente de los compañeros y contarles un chiste. Okay. Yo de eso no tengo ningún tipo de recuerdo, pero desde chiquito yo ya quería hacer monerías. Sí. Pues. Y sí, entonces en el colegio empecé a contar cuentos. El primer cuentero que escuché fue Oscar Corredor. Me impactó muchísimo, me encantó lo que él podía hacer y cómo podía cautivar a la atención de la gente y generar reacciones emocionales tan potentes. Fue una cosa muy intensa. Y empecé a contar cuentos. Entonces ahí en el colegio, eh, por un evento que se inventó la profesora de español, ¿no? el Centro Literario, entonces tocaba... Contar un chiste, o hacer un sketch teatral, o declamar un poema, lo que fuera. yo conté un cuento. Un cuento de un rinoceronte que se enamora de un helicóptero. Ok. Y tiene sexo con el helicóptero. Ok. <risa> Nace un pequeño rinoceróptero. Ok. Rino el, rinoceronte, el rinoceronte se muere de una enfermedad venérea <risa> Todo esto es verdad. Yo no estoy cambiando nada del cuento. Es un cuento de un autor colombiano llamado Marco Tulio Aguilera. Okay. Está en un libro llamado Cuentos para Después de Hacer el Amor. Y el cuento se llama Amor contra la Natura. Ok. Muy divertido el cuento, sí. eh, muy chévere, lo conté por muchos años, era muy chévere. Y bueno, sí, así arranqué un poco como con, con la onda de contar cuentos en el colegio. Y ya en la universidad eh, esto se, se potenció mucho más, porque yo empecé a estudiar en la nacional y allí hay un espacio de cuentería tradicional y muy reconocido que se llama La Perola. Sí. Y ya, yo me involucré con La Perola más o menos desde la primera semana que entré a la universidad, y esos fueron todos mis viernes durante la carrera universitaria, estar allá, contando cuentos, escuchando cuentos, montando el sonido, atendiendo a los comediantes, porque fui el programador del espacio, no solo contaba, sino que lo programaba y lo dirigía, y bueno, mucho rato contando cuentos. Y hablemos, hablemos de eso, entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo esa división entre el cuentero y el comediante Ajá. que algunos hacen, Ajá. ¿vos la haces o vos crees que no hay una, hay, no hay una línea que se pare? ¿O aquí porque el cuento el cuentero es charro y, y cree que es comediante o el comediante cree que es cuentero?
1: Si yo, si yo te pregunto cuántos colores tiene el arco iris, tú sí. hoy por hoy me vas a contestar siete. ¿no? Sí. Si hubiera hecho esta pregunta en la Edad Media, me habrías contestado tres, porque el, el arco iris en las representaciones antes era solo tres colores. Eh, nosotros podemos ver siete colores y diferenciarlos, pero en realidad el arco iris tiene todos los colores ahí sí. están, en todo el espectro ¿sí? eh, igual creo yo sucede con, con las artes escénicas entonces efectivamente podemos establecer unas líneas y separar y diferenciar y decir esto sirve acá y esto acá y es distinto pero, pero en últimas creo que es una división que nosotros nos inventamos teniendo eso presente si sí hay diferencias Sí hay diferencias. ¿eh? Okay. Eh, a mí me costó, una de las cosas que me costó a la hora de empezar a hacer stand-up fue quitarme la voz del cuentero. El cuentero tiene una voz más performática, ¿no? más, érase una vez. Y si yo te empiezo a contar sí. un cuento con ese tono, tú lo quieres escuchar. Ah, chévere, esa voz me cautivó. Sí. Pero si yo te voy a contar una anécdota de stand-up, cuando venía para acá en el taxi... Ya No me crees ni mierda, no quieres escuchar nada de eso. Y esa entonación es inconsciente. Hay que hacerla consciente para poder darse cuenta de que es que el cuentero habla más como si estuviera en un escenario y el comediante habla más como si estuviera en la sala de tu casa charlando contigo, o en la barra del bar. Uh -huh. el, 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 la comedia, el stand-up, su entorno natural es como el bar, como sí. la charla de bar. El cuentero se acerca más como a la, sí, ¿no? al, al, al evento cultural, a la, a la conservación de nuestras tradiciones orales, ah, a, al teatro incluso, sobre todo con esta onda de la narración oral escénica y tal. Entonces, eh, hay una diferencia allí y además esa diferencia marca también una diferencia en el estatus con el que uno se relaciona con el público. ¿Mm? El, el cuentero tiene un estatus más alto que el público. Él es más importante, sabe más, tiene el poder. Si el cuentero dice que el protagonista se muere, pues se muere. Y no me importa cuánto sufran y lloren, se murió y no hay nada que hacer. De sí. malas, aquí mando yo. ¿sí? El comediante no se relaciona así con el público. El comediante se pone al mismo nivel del público y casi siempre se pone más abajo del público. Entonces, la mayoría de los comediantes pasan al escenario y lo primero que dicen es, a mí no me gusta mi nombre... Yo, yo soy feo, yo soy pobre eh, empiezan a hablar mal de ellos mismos para que el público tenga una posición como superior y se pueda reír más fácil de todo lo que queremos decir ¿eh? Okay. Eh, es distinto digamos que la cuentería y la comedia se mezclan y comparten herramientas pero también tienen sus diferencias el ritmo es muy distinto eh, una imagen que me gusta es esta y es que en la cuentería eh, es como si fuera una partida de ajedrez. Y, y, y hay jugadas que no son espectaculares por sí mismas, pero lo que importa es el jaque al final, sí. el jaque mate. ¿Cómo se resuelve todo esto al final? Yo me puedo aguantar un cuento malo si el final es genial. ¿Mm? Sí. Lo contrario es súper frustrante. Tener un buen cuento con un mal final es... ¿Sí? Perdí toda la media hora. Pero si fue media hora de mal cuento y al final es bueno, 30 segundos le dan sentido a todo lo anterior. Así funciona un poco la cuentería. El stand-up... La comedia de stand-up es más como una pelea de boxeo. Aquí no hay tiempo de puede planear mejor, jugadas, puede que haya estrategia y puede que haya combinaciones. Pero aquí cada puño cuenta. Y si yo mando el puño y no conectó, se nota. Si yo en el cuento digo una cosa y no funciona, no importa porque al final está el jaque Pero si yo mando el chiste y nadie se ríe, eso es un puño al aire. Y es evidente, se nota. Entonces, eh, creo que son como unas artes hermanas. ¿no? Están muy cerquita la una a la otra. Eh, comparten muchos elementos. No deberían pelearse la una con la otra. Creo que pueden compartir escenarios y todo, todo bien. Eh, el estándar es muy arrollador. La, la potencia de la risa es muy fuerte. Entonces, le, le cuesta a los cuenteros pararse en el mismo escenario con los comediantes por eso. Porque... Porque así se enternezcan, no aplaudan, no se conmuevan. La, la, la respuesta que genera la risa y el aplauso y la gratitud que genera en el público la risa es muy intenso. Entonces creo que también por eso a veces hay como celos, como que los cuenteros sí. no quieren que los comediantes nos metamos en sus escenarios. Parecido a lo que le pasó al teatro con los cuenteros. Sí. Es muy parecido.
0: Ok. ¿Y cuándo llegaste a la comedia vos?
1: Yo caí en la comedia en el 2010. Yo ya me había graduado, ya estaba de profe en la universidad y eh, ya estaba sucediendo el boom de Comediantes de la Noche. De hecho, algunos amigos ya estaban ahí involucrados. Diego Mateus, el de La Pluma. Sí. Diego y yo compartimos apartamento por un año, fuimos roommates y nos conocíamos desde antes. pues. Eh, con Gonzalo Valderrama también había Feeling, con Diego Camargo. Todo esto gracias a Perola, porque sí. todos ellos fueron también actores de ese escenario. Eh, y ellos me habían estado diciendo que qué hubo, que probar la comedia, que de pronto me gustaba y tal, y yo súper reticente, yo no, no quiero, qué mamera, eso solo hace reír, es una huevona, los cuentos sí dicen algo, eh, creo que en cierta medida también me afectó que hace muchos años en un taller con Carolina Rueda, que es maestra de maestras de cuenteros, ella me dijo una cosa así, me dijo que yo me subía al escenario haciéndome el chistoso, Haciéndome como que era como Alexander Díaz Mateo. No sé si conociste a Mateo alguna vez. No. Cuentero genial, súper chistoso, muy romántico. Se murió de un infarto el día de su cumpleaños, imagínate. Ok. Eh, muy romántico, ¿no sí. crees? Qué buen final. Sí. Y entonces medio que me subía al escenario como si fuera Mateo cuando en realidad era más como Oscar Corredor, que fue el cuentero que te dije que me sí. impactó mucho. Que era mucho más profundo, literario, ¿no? Entonces como que yo en mi carrera de cuentero Quise alejarme del, de las risas. Sí había chistes, pero no era lo que buscaba. Entonces también cuando estos amigos comediantes empezaron a decirme como, hey, prueba, yo estaba en esta actitud de no, no quiero. Y eh, igual ya había cosas que yo decía en la cuentería que los, que los comediantes, los cuenteros comediantes me decían ya, eso es estándar. Adrián Parada fue de los primeros también que me dijo como, marica, eso que estás haciendo ya, eso es estándar. Tienes que okay. quitarle el cuento que va después, pero toda la intro que hiciste, eso es comedia. Ok. Y efectivamente. Entonces, eh, como que yo ya tenía elementos chistosos además de los cuentos. Y eh, sucedió que me invitaron a hacer un show, una vez, a presentarme en un bar. Yo no quería presentarme en bares porque mis cuentos no eran tan chistosos, entonces me tocaba luchar mucho con los borrachos, gritar sí. y botar mucha energía. Era muy desgastante, no me gustaba. Pero eh, estaba muy pobre, no <risa> tenía un peso en ese momento. Y era muy cerquita de mi casa. Entonces me pareció grosero con el universo, como no ir, güey. Solo tenía que caminar hasta allá e iba a volver a mi casa con 80 lucas del 2010. O sea, estaba sí. bien, servía. Sí. Me resolvía ahí un problema inmediato. Pero tenía mucha manera de ir. Y yendo para allá, pasé por casa de un amigo eh, y me fumé un porro con él. Yo fumo marihuana hace muchos años, pero nunca había subido al escenario con mi conciencia alterada. Sí. Ni, ni fumado, ni borracho, ni nada. Siempre muy sobrio y respetuoso con el sacrosanto escenario. Sí. Pero esa vez tenía tanta mamera, tanta mamera que pasé ahí a ahogarme con mi amigo, a fumarme un porro y me fui para allá. Todo troncho y llegando allá fue que pasó eso de que iba cruzando la calle y había un enano caminando enfrente mío y era un enano muy enano, muy enanito, era muy chiquito y a mí me dieron muchas ganas de saltarlo y salir corriendo me pareció que era una idea muy chistosa no lo hice pero llegué y le conté al amigo que estaba ahí en el bar porque eso fue a 30 metros del bar sí. y el amigo pues se partió de risa, le pareció muy chistosa la idea, en fin y entonces eh, pues ahí me dijo bueno, qué le pregunté cómo es la vaina aquí y me dijo aquí toca hacer reír entonces, esa noche subí al escenario decidido a no usar los cuentos. Ok. Sino hacer reír como pudiera. Hacer, hacerlo reír con los pedacitos que ya tenía y lo que se me ocurriera. Y fue una noche eh, dura porque había muy poquito público. Algunos de ellos ya estaban embriagados. Sí. Pero fue genial. Genial. Copiaron de todo, se rieron un montón, improvisé en el escenario y más duro se rieron con lo que estaba improvisando. Entonces, fue una experiencia así súper estimulante. Que tan pronto me bajé, llamé a Mateus a decirle... Marica, ya probé el stand-up comedy y quiero más. ¿Qué hay que hacer? Sí. Dime qué hay que hacer. <risa> eh, a los 15 días estábamos haciendo en ese mismo sitio una función... Con otros tres comediantes para hacer un casting para Comediantes de la Noche. Y 15 días después estaba yo grabando por primera vez... Frente a las cámaras en Comediantes de la Noche... Haciendo stand-up okay. comedy por tercera vez en mi vida más o menos... Fue muy rápido, fue muy estimulante cómo sucedieron las cosas. El día, la parte central de mi rutina eran chistes de enanos, cosa que no se había visto antes en el stand-up comedy, menos en televisión nacional y cosas así. Justo ese día había dos enanos entre el público, güey, que yo los vi como a un kilómetro de distancia. Yo tengo un detector de enanos. Güey. Okay. Sentí su presencia, sí supe que estaban ahí. Fue pues genial. Se rieron durísimo. Los de la mesa de los enanos son los que más se rieron con los chistes de enanos. Si sí, un chiste que ya no cayó, sí. que ya no funcionó, si hubiera tenido la madurez que tengo en este momento en el stand-up, habría sabido que en ese momento yo tenía que editar la rutina. Sí. o sea, Acabarla ahí y pasar al siguiente tema. Pero pues no tenía yo ¿Tenía <risa> la experiencia suficiente. Claro, estaba aprendiendo. El último chiste fue así terrible. Nadie se rió. Eso lo editaron, ¿sí? eso sí. nunca salió en Televisión Nacional. Eh, estuvo pues un poquito, es que yo estaba diciendo que quería tener un enano centro de mesa y creo que eso ya les pareció mucho a los enanos presentes. Pero lo sigo queriendo, digamos, todavía sí. sueño con un enano centro de mesa.
0: Con esa, con esa rutina te conocí yo en el teatrico hace 11 <risa> años, años, hace años, ¿cierto? Y me pareció muy particular y me llamó mucho la atención eso que vos decías de... Alguien quisiera rutinas de nanos, pero Ajá. más que todo, alguien quisiera rutinas de humor negro, Ajá. porque no solo hablabas de nanos, también te metías con la Biblia y te metías con un montón de cosas que eran intocables, Total. ¿cierto? ¿Por qué hacer humor negro en esa época? ¿Por qué hacer humor negro hoy? ¿Por qué te gusta el humor negro? ¿Qué pasa con el humor eh, negro en voz?
1: No, no, no lo puedo evitar. <risa> Yo quisiera... Yo quisiera decir que lo escogí, que es porque me gusta mucho y tal, pero es que se me da. Los comentarios que se me ocurren son pasados, los chistes que se me ocurren son escatológicos. Yo veo un bisco y quiero mirarlo a los ojos y hacerle cambio de luces, pero se me da. ¿no? Como. Okay.
0: Eh,
1: no sé por qué, no sé por qué es este tipo de humor, creo que tiene que ver con mi casa. El sentido sí. del humor de mi papá es muy pasado. Cada vez que mi papá hace un chiste, mi mamá le pega un puño. Ok. Porque dice cosas que son todas terribles y ni siquiera se ríe no parece que estuviera haciendo un chiste. Entonces creo que eso me quedó muchísimo. Y, eh, pues, al menos en mi caso particular, este humor negro está relacionado con, yo te lo decía hace un momento, con un problema de exceso de empatía. Yo creo que yo sufro porque tengo mucha empatía. Sí, eh, me pasó en alguna época que si yo me encontraba contigo y tú estabas triste y nos saludábamos, tal, tú te ibas y yo me quedaba con tu tristeza. Así no me hubieras dicho, estoy triste. Ajá. De hecho, pasaba con más posibilidad cuando intentaban ocultarlo. Y yo después llorando todo deprimido. ¿Pero qué me pasa? porque Hasta que me daba cuenta como, ah, no, es juan el que estaba así de triste. Sí. Pero así, un exceso de empatía. Y siento que estos chistes crueles que se me ocurren a mí son es una estrategia de defensa, precisamente, okay. para soportar vivir en este planeta de mierda en el que estamos, en Colombia, además, es que si uno viviera, pero por allá en Suiza, o en lugares bellos y estables, pero es que aquí no hay tiempo de indignarse por una cosa, o de ser empático entre una tragedia, porque ya viene otra y después otra, y cada una es peor que la anterior, entonces, eh, siento que los colombianos, no solamente yo, los colombianos en general tenemos mucho humor negro. Es una cosa muy rara porque al mismo tiempo somos muy susceptibles. Como que nos gusta el humor cruel, pero sí. no me digas que narcos, porque entonces, ¿cómo así que narcos? Sí. sí. Ah, ese, es nuestro, ese es el mood. Somos todos crueles, pero nos ofendemos fácilmente. Y, y creo que es así el humor colombiano por este país tan intenso que nos tocó. Porque en verdad hay cosas muy duras todo el tiempo y toca hacerle un chistecito a esto para sobrevivir. Como cosas que a nosotros nos parecen recotidianas. Yo recuerdo una escena de... Estábamos como en Estados Unidos, creo que era, un parche con gringos y una colombiana y, y ella estaba contando muerta de risa cómo cuando era una niña la mamá la perseguía con el cable de la plancha para cascarle y cómo ella se metía revistas entre el blue jean para aguantar mejor las golpizas, ¿sí o qué? Ajá. Y mientras los colombianos presentes estábamos muertos de la risa por la nostalgia, los gringos estaban horrorizados por el maltrato infantil que sí. tenía la historia. Okay. Y es un ejemplo reculo. Y, y te lo digo y tú dices, pero ahí no hay humor negro. Sí. No, sí hay. Un niño que corre asustado porque la persona que lo tiene que cuidar le va a pegar con el puto cable de la plancha. Eso es terrible. Pero nosotros, que vivimos en medio de lo terrible, le sacamos gracia y nos reímos de la desgracia para soportarla entonces un poco mi acercamiento al humor negro ha sido así y, y cuando yo empecé a hacer chistes de enanos no es como la mayoría de las personas, a mí me resulta difícil decir que yo soy fan de los enanos porque cuando me encuentro con otros, me encuentro con otros que son fans pero que quieren es como disminuir a los enanos <risa> y, y creo que mi, mi tarea es totalmente la opuesta, ¿ya? yo quiero elevar la voz por los enanos y para exigir sus derechos, porque en serio hace 10 años cuando yo empecé a hacer estos chistes, yo me subía al bus y yo levantaba la pierna 50, 60 centímetros del piso para poder llegar al escalón de la buseta y lo que pensaba yo era, ¿cómo hace para subirse un enano en este bus? Esto es injusto en los, en los orinales en los centros comerciales, ahora hay orinales para niños que están bajitos, pero antes no y yo decía, pero si entra un enano al orinal y el orinal le queda a la altura del pecho, ¿cómo putas va a ser para orinar ahí? Al principio sí, todo, al principio, pero las últimas gotas no tienen propulsión. ¿Cómo va a ser para orinar? Eso me parecía injusto. Y por esa eh, cosa de que aquí hay algo que está mal, que es injusto, quiero hacer chistes acerca de eso. No para venir yo a decirte cómo tenemos que resolverlo, porque finalmente yo no soy un estadista, yo no soy un... sí pero como comediante sí te puedo hacer ver esto que tú no quieres ver y obligarte a hablar de ello. Así sea para decir qué mal comediante, horrible su chiste de los enanos. Bueno, sí. pero los tuviste que ver, tuviste que hablar de ellos. ¿sí? <coughs> mi invitación no es a que la gente salte a los enanos, mi invitación es a que la gente se ponga en el lugar de los enanos. Y así también con los biscos y con los mancos y con el que está en silla de ruedas, ¿cómo es posible que la mejor solución que hemos encontrado para las personas que están parapléjicas sea ponerles ruedas. ¿Hace cuánto nos inventamos la rueda? Y no tenemos una mejor solución hasta el momento. Tenemos robots en Marte que, que toman decisiones y se mueven solos, weón. Y aquí lo único que tenemos para las personas paralíticas es ponerles ruedas y además después soltarlas en las calles colombianas donde no hay putos andenes, weón. A las personas en silla de ruedas les toca volverse carros Ajá. y andar por la calle, ¿No? Eso está mal.
0: Ahí, ahí, ahí me, me das pie para una cosa ¿Qué? que ha sido una discusión ya que bizantina de esa, esa labor de la comedia. O sea, ¿tiene ¿Qué? que mostrar esos problemas y reírse de ellos como esa labor del bufón en, en el pasado? O...
1: Yo creo que la comedia tiene la obligación de hacer reír. Si te ríes, si te hicieron reír, ya cumplió con su finalidad. Tiene mucho potencial. Puede hacer muchas cosas además de hacer reír. Hay muchas formas de hacerte reír. ¿sí? Eh, y tiene ese potencial precisamente de ser eh, crítico, el humor. ¿sí? Hay un libro muy interesante de, llamado La Risa de un eh, filósofo del siglo XIX llamado Henri Berson. Disculpa mi francés. Okay. Henry Berson, más sí. o menos. Que además es premio Nobel de literatura, entonces escribe muy rico. Leerse el libro es sabroso en el paladar, en las palabras, pues un escritor lo sí. va a apreciar. Y las ideas que trae son muy interesantes. Entonces una de las cosas que dice es que la risa es una forma de denunciar los, eh, los defectos del carácter. ¿Okay? Okay. Eh, dice que en las tragedias griegas el nombre de la obra es el nombre del protagonista de la tragedia. Edipo, Medea, Antígona, ¿sí? cada sí. uno. ¿Quién vivió esa tragedia? En cambio, las comedias no llevan el nombre de su protagonista, sino el nombre de su defecto, el jugador, el avaro. ¿sí? Eh, precisamente cuando te dicen que la obra se llama el avaro, tú ya sabes qué esperar del personaje y cómo se va a comportar en todos los aspectos de su vida ese personaje. Porque lo chistoso no es que él sea avaro en la economía. Esperamos, eso no es una virtud, pero esperamos que la gente lo haga. sí Pero es que el avaro es avaro en el amor. Y entonces cuenta las caricias que le dan la cabeza a su hijo porque solamente puede darle dos caricias, porque si le da tres caricias el tiempo ya no le alcanza para... sí, sí. Y ahí se vuelve chistoso. Entonces eh, creo que efectivamente la risa tiene una potencia crítica altísima y que los comediantes que logran aprovecharla, descubrirla, se vuelven, más que comediantes, se vuelven es como unos críticos de su sociedad, incluso casi diría yo profetas. La forma en la que el público recibía a George Carlin al final de su carrera, que ya sí. era un cucho de 78 años haciendo stand-up, que además vivió una transformación maravillosa en su carrera, de pasar de ser como un mimo que hacía chistes de peos, a convertirse en un man vestido de negro que hacía una crítica súper potente y hacía como unos poemas rítmicos, cómicos, una cosa increíble. Cuando este man entraba al escenario, el público lo recibía con una ovación y lo escuchaba, escuchando además una verdad, que esa es otra cosa muy potente de la comedia. Sí. Cuando tú dices, es chistoso porque es verdad. Cuando sales a la calle después de escuchar al, al comediante diciendo, marica, yo ahora veo algo que antes no veía no me había dado cuenta que todos los hombres hacemos ma y todos uh -huh. los perros hacen me por decir cualquier cosa sí sí eh, entonces la comedia tiene ese potencial creo que no le es obligatorio obligatorio que te rías como sea Gonzalo sí. Valderrama es un comediante genial y de los chistes más chistosos que sí. él tiene es el de la catapulta con la oreja güey. Ajá. Un man que es súper inteligente y que hace unos juegos de palabras y unas cosas más reflexiones. Y es súper chistoso cuando hace su puta catapulta, que es pura comedia física. Sí. Igual que darle un calvazo a alguien que los demás se rían. Pero si nos reímos, gracias, para eso es el comediante.
0: Y entonces, yo soy comediante y, y hago reír. Pero llega un punto en el que siendo comediante que hago reír... Uh -huh. Eh, empiezan a aparecer medios digitales y empiezan a aparecer cosas Uf. que nos bajan de los escenarios. ¿Cómo ha sido esa convivencia tuya con lo digital?
1: Pues, eh, rara, porque, porque digamos que la, la explosión digital llegó a mi vida cuando yo era un adolescente. ¿sí? Sí. El computador y el internet, es decir, yo siendo niño, yo no estaba queriendo tomarme fotos para compartírselas a mis amiguitos, ¿sí? Y, y, y cuando empezó Facebook y todo eso también era como chévere compartir eso, pero también era raro compartir eso, sí. Entonces, eh, si bien conozco las tecnologías y, y, y se me dan, todavía <risa> eh, no tengo este impulso espontáneo de querer tomarme la foto y subirla o hacer el video tal. Me pasa muchas veces que reconozco el momento cuando acabo de pasar, que okay. digo como marica estoy viendo lo grabado puta, porque no me tomé la foto, ¿sí? ¿sí? En cambio, veo a muchos otros comediantes más jóvenes que con mucha naturalidad comparten todo tipo de contenidos, ni siquiera son contenidos de calidad sino, sí. ya, ellos hablando o cocinando o opinando sobre algo, ¿sí? Súper fácil. Entonces eh, pues es, es algo en lo que estoy muy colgado en poder generar mis contenidos digitales porque eh, además, pues ya para todos los artistas escénicos y artistas en general, es evidente que, que la audiencia está en internet. Sí. ¿verdad? Esa audiencia puede ir a los shows y llenar los shows. Pero si uno está intentando vivir de los que están yendo a los shows solamente, baila. Es muy jodido porque es muy jodido crecer. También en, en internet es muy fácil que otros te conozcan, que alguien... Porque si tú vas al show y la pasaste muy bien y nos encontramos al día siguiente y me dices, la pasé del putas. Tienes que ir. Yo igual no sé cómo estuvo. Pero si ves el video chistoso y me lo pasas, yo lo veo y también me río. Sí. ¿sí? Entonces, eh, estoy recolgado. No tengo todavía cuenta de TikTok. Ajá. Tengo muchas ideas de contenidos que quiero realizar, pero mi juez interior, mi crítico interior, no me, me de... dice, sí, pero antes tienes que comprarte el aro de luz. Ajá. Sí, pero antes tienes que comprar tal otra mierda. Sí, pero toca meter la edición de tal. Sí, entonces, no termino haciendo nada. Nosotros estoy colgado.
0: acabamos de, de, de ver una, una serie que se llama Drole. Drole. es sobre... La Comedia en París, es okay. escrita por la chica que escribió Ten okay. ¿cierto? Y entonces lo que muestran es ese, ese bajo mundo de la comedia francesa, mm. de los bares, de la calle en París y toda ah. esa cosa. El comediante que, es, eh, eh, que entrega a domicilios y en la noche va y se para, ¿cierto? <risa> sí. Y ha habla de eso, de ese, de ese boom mediático que llega a través de YouTube. Uh -huh. O sea, a una chica le graban una comedia y la pelada se vuelve reviral ah, y, sí, y la meten problemas en la familia porque el esposo dice, ¿cómo contás eso de nosotros? Claro. ¿Cierto? Y la nena termina llenando un...
1: Ese es un problema muy Ajá. común para ¿Sí? las parejas de los comediantes y las comediantes. Y es eh, saber que, primero, cualquier cosa chistosa que tú digas, yo me la voy a robar y la voy a decir en el escenario. Y no me digas que, ay, que son mis chistes, qué tal. Si tú los quieres hacer, párate tú, mal. Ah. Entonces... Mientras no te estés parando tú, todo lo chistoso que tú digas, yo lo voy a coger, lo voy a anotar, lo voy a adaptar, lo voy a decir. Sí. Y lo otro que les cuesta mucho es entender que cuando uno está hablando de mi novia, en el escenario no está hablando de ella en particular, sí. así sea ella la que hizo eso de lo que uno está hablando. Uno está hablando es del arquetipo, de todas las novias representadas en la mía, de todas las mamás representadas en la mía. Pero para la mamá es muy difícil escuchar el chiste y decir, ¿usted por qué está diciendo eso de mí? No, yo no estoy diciéndolo de ti, lo estoy diciéndolo de las mamás. Ajá. Pasa mucho, pasa mucho esa pelea.
0: Y entonces vos llegas al podcast y vos llegas a
1: YouTube. Ajá.
0: Eh, ¿Por qué?
1: Pues eh, pasó esto y es que yo hacía parte de todo ese parche de amigos de Con Ánimo a Ofender. Yo me estaba parando con ellos, gestionando espacios, parchando en mi casa, o en las casas de ellos, rotando los porros, bueno, en fin... Y otra de las cosas que yo hago en la vida es eh, producción de juegos para realities. Que eso es una chimba de trabajo, es muy estimulante, es muy okay. divertido, es muy estresante. Okay. Y sucedió, eh, esto fue en el 2018, sucedió que eh, me contrataron para ir a trabajar en un reality en Armenia para Televisa, una cosa para México. Fui tres meses a trabajar allá. Y cuando volví, todos mis amigos se habían vuelto famosos. Todos habían pasado <risa> a tener 5 mil seguidores, a tener 50 mil, 100 mil. Que no iba nadie al show ahora a tener gente en el show. y yo, puta madre, estos hijos de puta es que me, me quedé todo solo y rezagado un poco. Y, y pues, en, un poco en esa situación, como que llamé a mis amigos, llamé a Lucho a invitarlo a almorzar. Y después hablé con Brian y le dije, hey, Luchito va a venir a almorzar, si quieres cae. Entonces resultamos almorzando. Y ahí en el almuerzo parchando, fue que Brian dijo como, hey, no, ¿qué tal si hacemos un podcast? Él fue el que trajo la idea. Y Lucho siempre ha querido tener su propia emisora, está enamorado de su voz. Entonces él quiere ser como locutor de radio. sí Pero además como de olímpica, ah, como de sí. pura emisora barrial, así, repaela. Entonces él de una y yo también copié de una. Sobre todo porque me gusta mucho la idea del de, eh, parche creativo con amigos. Sí. De, que, de que ya el buen feeling que tenemos como amigos y la creatividad que cada uno tiene la podamos juntar para convertirlo en un parche de trabajo. Y que ojalá llegue a generar recursos también en algún momento y tal. Pero sobre todo como en un parche de estar en una aventurita juntos. Sí. Eso, eso es lo que más me gusta. Y bueno, así fue como nació el podcast... El podcast en un principio lo teníamos solamente en Spotify, porque Luchi y la radio y bla. Entonces ya después fue que cuando yo empecé a publicarlos fue que yo dije, no, ni mierda, ya a YouTube también. Sí. todos a Sí, porque estábamos con lo de siempre. No, en YouTube, cuando tengamos video? Porque sin video para que YouTube, entonces hagámoslo después. No, ¿qué va? Toca ya. Entonces, lo sí. que vayas a hacer, hazlo ya. No te pongas a aplazarlo porque no, güey. Si te quedas esperando hasta que todo esté perfecto para lanzarlo, nunca lo lanzas. ¿Y
0: cómo llega Punto Comedia en toda esa ecuación?
1: Ah, Punto Comedia ha sido otro viaje eh, porque, bueno, yo he tenido siempre esta vena un poco también de la producción ¿sí, y okay? de la programación, desde que estaba ya en La Perola y cuando me involucré con el grupo de teatro, no estaba yo solamente yendo a actuar y a decir mis líneas, sino que yo, pues, me gusta llegar a hacer el montaje, a cuadrar las luces, a, a, a co coger con una amarre y ver cómo resolvemos esto que se está cayendo, como una creatividad manual, pues. Entonces eso siempre me ha gustado y yo resulté programando un bar de comedia eh, en Palermo llamado el Clapping Cat. Algunos comediantes alcanzaron a ir, sí. por ahí hay foticos, Brian Mora me dice que fue de los escenarios donde él se motivó mucho para hacer comedia. Sí. Y mmm, yo empecé a programar ese espacio y mmm, antes de que yo programara ese espacio solo había otro club de comedia que era el R101, el que programaba Gonzalo Valderrama. Sí. Y cuando yo empecé a programar, el Clapping Cat fue como si hubieran dado permiso de abrir otros clubes de comedia. Como que antes el único que podía tener un club era Gonzo, pero cuando dijeron, Rafa puede, ah no, tú, yo también puedo, todos podemos. Entonces sí. se abrieron muchos clubes sí. y entonces ya había varios escenarios, teníamos como unos 10 escenarios en Bogotá en ese momento. Había varios comediantes que ya teníamos buen nivel para hacer reír al público y cuando el público iba la pasaba muy bien, pero la situación era siempre como el público no se entera nunca de donde hay un show. Siempre llegaban después a preguntarnos dónde se presentan. Como, marica, nos presentamos ayer aquí en tu barrio y tú nunca fuiste. ¿sí? Entonces, con po un poco con esa necesidad, yo quise inventarme una forma, una página donde el público pudiera enterarse de la cartelera de comedia que había. Porque no existe. Hasta ahora está empezando sí. a existir a través de Punto Comedia, pero un poco imagínate que si para ir a cine tuvieras que estar en la misma circunstancia que la gente que quiere ir a Comedia, uh -huh. pues no existiría una página como Cine Colombia. Sí. Eso no habría. Eh, además, pues los cines sí darían cine un día, pero al otro día sería restaurante, y al otro día sería teatro, y al otro día sería otra cosa. Nunca sabrías muy bien qué día es que hay cine ahí en ese edificio, ¿sí? Sí. Y para enterarte de dónde ponen la película, entonces tendrías que seguir al director en sus redes personales o al protagonista, esperar que lo que lo quiera publicar, porque hay veces les da la depresión y no publican ni mierda y no avisan que tienen show ni que presentan su peli. Sí. Entonces, eh, así es como están ahora las personas que les gusta la comedia. Para que tú te enteres que yo tengo un show, te toca seguirme en mis redes y estar súper pendiente de las 24 horas en las que quedó publicada la historia, porque si no, no la viste. Y, y, si, y si tienes ganas de ir a ver Comedia, nunca sabes dónde buscarla. Tienes que ser amigo de un comediante, en fin. Entonces, un poco con esa intención fue que empezó Punto Comedia, que empezó como un blog. Un blogspot de esos. Eh, después evolucionó a convertirse en una cuenta de Instagram que sobre todo publicaba los carteles y ya. Y el, eh, el cambio más importante que tuvo fue volverse etiquetera. Cuando, cuando decidimos empezar a vender las entradas online, tuvimos que empezar a volvernos más una empresa. Y como además al principio nadie nos creía, obvio, porque así es siempre, entonces así sean los más amigos del mundo. Nadie te ah. apoya al principio, todos son unos puta, los amo. Y entonces, eh, como nadie nos creía, nos tocó a nosotros producir nuestros propios shows sí. para venderlos a través de nuestra etiquetera para que otros dijeran, ah, sí se puede, sí funciona. Sí. Y mmm, a raíz de eso, pues empezamos a crecer también en un desarrollo de tecnología de la mano de Santiago Gordo, que es mi socio comediante, sí. eh, a meternos a, a convocatorias de emprendimientos digitales, a recibir clases de mercadeo, de emprendimiento, de un poco de huevonadas que a mí me... Man, man, yo quiero estar diciendo bobadas. pues Me tocó aprender un poco de todo eso. Y el año pasado... Nos conseguimos un socio que, de hecho, qué bendición, así es la comedia. Yo lo conocí a la salida de un show de Malditos Vecinos. Ahí fumándonos un okay. cigarro, fue como, Ey, ¿usted qué hace? tal Tengo una empresa de desarrollo de software, yo necesito a alguien como usted. Empezamos a charlar, a charlar, a charlar. Y les gustó mucho como right. las posibilidades del mercado, porque lo que nosotros alcanzamos a vender en este momento es nada. Y pues en este momento... Freddy Camargo, que es nuestro nuevo socio con su empresa, están invirtiendo en Punto Comedia alrededor de 200 millones de pesos okay. en desarrollo de tecnología, en mercadeo, en publicidad, en soporte técnico, un montón de cosas, eh, pues para que esto crezca. Y está creciendo una chimba, esto me tiene sorprendido. Eh, tuvimos el evento de lanzamiento para los comediantes y productores allá en Bogotá, salió muy bonito. Sí. Faltaron muchos comediantes, somos muchos. Sí. Realmente en el gremio empezar a, a levantar el mapa de cuántos somos, el directorio, eso también está muy interesante. Sí, y, y ya vamos muy bien, lo que te digo. En este momento estamos trabajando fuertemente. Estamos eh, ya cerrando un festival de comedia que vamos a hacer con BBC. Wow. Y, y este primer festival va a ser un pilotaje. Que ya, pues para ser el primero, igual son 12 shows, 36 comediantes. Eh, en Bogotá En Bogotá, por ahora en Bogotá Pero precisamente la idea es que sea un piloto para repetir el festival semestralmente Ellos quieren y hacerlo a nivel nacional Genial Entonces esto nos tiene súper emocionados Porque además pues no había pasado antes como que una marca productora de comedia Se estuviera relacionando con una marca tan posicionada como BBC Y de hecho las mismas productoras de comedia hasta ahora están empezando a existir Hace tres años no existían, ni una Ajá. Desde el año pasado, la pandemia y eso, fue que empezó a aparecer pues, Punto Comedia, pero también apareció Tribu Comedy, Comedia de Mentes, Rubio Ticket, aquí apareció Probando, Probando, uh -huh. eh, Bastardos, también, o sea, están empezando, están, está pasando mucho en el gremio de la comedia, está creciendo muy rápido. Y Punto Comedia, pues lo que pretende es que eso pase aún más rápido. La, la charla que estábamos teniendo hoy es que incluso más que hacer que Punto Comedia crezca para que esté en toda Colombia lo que queremos es que Punto Comedia crezca para que esté en todas las capitales sobre todo ¿sí? que, que haya venta de Punto Comedia en Lima, en Quito, en México okay. en Buenos Aires, en Santiago pues. totalmente nuestra, nuestra proyección es internacional nosotros lo que queremos es ahora en un principio era solo eso solo Ajá. poner la cartelería ya para que alguien se entere y venga al show no ahora que queremos es hacer un portal de comedia en español portal de comedia más grande en todo el planeta eh, con, con funciones que vendamos shows allá en España y en, y en Nueva York y en Los Ángeles que hay un montón de población hispana pero que no tienen oferta de comedia en español queremos también poder alojar nuestros propios contenidos originales y entonces el, el show del gordo que está en YouTube igual tiene censura Ajá. porque está en YouTube pero cuando esté en nuestro OnlyFans pues ahí no va a haber censura, porque solo para comediantes tienes que decir que eres mayor de 18. Ya si tú entraste, ya tú verás que te aguantas de lo sí. que dice ahí. Entonces, bueno, sí, es un proyecto muy ambicioso, me tiene Chima. muy emocionado. Chima. Están pasando cosas muy chéveres ahí. Eh, que crezca mucho, punto comedia, larga vida, punto comedia.
0: Genial. ¿Y cómo ves vos eso ese crecimiento también tan exponencial que ha tenido la uh -huh. comedia uh -huh. en Colombia? ¿A qué se debe? Porque, ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? ¿Hay muy buen material? ¿Qué, sí. ¿qué? ¿Cómo lo ves vos?
1: Siento que en general los colombianos somos divertidos, ¿sí? eh, chistositos, unos más que otros. Sí. ¿no? A los paisas les gusta mucho la joda y decir cepullas y tener refranes. A ¿no? los costeños también les gusta mucho. Pero los pastuzos también, es por, todo el por todo el país, en realidad, hay un sentido del humor... Y también del storytelling, de ser muy narrativos, ¿sí? Entonces creo que ya hay un germen allí, que, un caldo de cultivo que Ajá. funciona muy bien. Y cada tanto eh, hay como un boom en la comedia que acelera el gremio. Sí. Entonces el primer boom que claramente yo podía identificar es el de Andrés López, cuando Andrés López se viralizó y se volvió una estrella de la sí. comedia y llenó teatros en todo el país. Eso hizo que muchas personas, por un lado, conocieran el stand-up y por otro lado, muchos otros diciendo, yo también quiero hacer eso que él está haciendo. Después de él, entonces vino el siguiente boom de comediantes de la noche. que Entonces ya no era solo hay un comediante en Colombia, sino que, ah, mire, hay seis comediantes en Colombia. Ajá. Obviamente hay muchos más, pero pues para el público fue, ah, sí. hay seis comediantes de la noche y eso, una vez más, atrajo más audiencia y atrajo más comediantes. Y el tercer boom que yo veo, pues es el del internet. El boom de Con Ánimo de Ofender, que es una influencia benéfica y nociva a la vez. Sí. Eh, que una vez más lo que hizo fue llegar a más audiencias, mucha más gente consumiendo comedia y mucha más gente diciendo yo también quiero hacer eso. Hay una diferencia súper importante y es lo que más ha acelerado la comedia en este último boom y es que en las versiones anteriores quienes estaban en el escenario eran como personas un poco extraordinarias. Como que ya venían del, del, de la escena, del teatro, de, sí. ¿sí? ya hacían algo escénico. En cambio, este último boom del internet es lo que tú estabas diciendo. Man que repartidor, el otro que cuida carros, el otro que trabaja en un call center. O sea, lo más normal de lo normal lo puede intentar. Y como ese man tan normal lo puede intentar, entonces yo también lo puedo intentar. Y esto ha hecho que mucha más gente esté intentando hacer comedia, cosa que a mí me encanta, me parece el putas. Sí. Entre más gente lo intenta, más posible es que aparezca un nuevo genio de la comedia, que lo acelere todo, que traiga más gente, que genere nuevos proyectos. Entonces, me parece una chimba. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con el open mic. Esa es una belleza del stand-up que no existe ni en la música, ni en la danza, ni en el teatro, ni en nada. Y es un sitio donde los un espacio seguro para ir a probar chistes
0: sí
1: una cosa donde la gente sabe que está escuchando a un comediante primerizo o donde está escuchando un chiste que se está elaborando hasta ahora y la gente puede pararse ahí sin ningún tipo de requisito, si tú quieres ir, solo tienes que llegar el día del Open, al sitio del Open temprano y anotarte en la lista y nadie te va a preguntar, usted quién es, de qué va a hablar hace cuánto hace comedia, nada ahí se resuelve en el escenario se hace reír o no si no hace reír, bueno, pero si hace reír, bienvenido, hágale, de nuevo, sí. inténtelo.
0: Genial. Y ese ensayo error en la comedia, uh -huh. ¿qué tanto influye? O sea, ¿qué, ¿qué tanto influye el silencio en un comediante?
1: Pues mira que justamente ahí lo tengo anotado en mi agendita, después de escuchar a Pamela el martes, y es como disfruta de las pausas. Disfruta del silencio. Hay que aprender a gozarse de eso. Yo estaba haciendo mis rutinas últimamente de manera apresurada porque estaba también como explorando una cosa que me ha enseñado Juan Pablo Gutiérrez, que es comediante de Armenia, creo que es muy bueno, se presenta mucho acá en Medellín, eh, porque él coge al público y lo acelera y lo lleva sin descanso, a risa tras risa tras risa, aplauso, risa, 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 aplauso. Entonces también como por ver que lo que estaba haciendo él fue el que me dijo como, hey, tienes que hacerlo así, así ya está. Pero ayer escuché a Pamela con un ritmo tan chévere, haciendo pausas, disfrutando los silencios, generando unas tensiones que, que se disfrutan mucho después en la risa. Ahora, es distinta la risa, la, la pausa o el silencio cuando yo estoy es generando una tensión dramática o pensando algo, lo que sea, a cuando digo el chiste y la respuesta es silencio. Eso, eso es horrible. Eso es muy duro. Pero pasa mucho que cuando uno se enfrenta a esa situación de que yo ya te dije lo que creí que era chistoso y tú no te reíste, eh, mi cerebro se pone en un nivel de estrés que busca algo que lo salve. Entonces digo otra cosa extra que yo no había pensado y que se me ocurre ahí en el escenario y ahí sí se estalla la risa. Y okay. entonces eh, pasa esa cosa mágica creativa y es que no fue algo que yo en realidad me inventé, sino como que en medio de la emergencia me dieron esa inspiración divina y fue lo más chistoso de todo lo que había dicho. Eh, eso pasa. Pero también pasa lo otro y es que uno simplemente fracasa. Pasa. Y los comediantes con lo que más tenemos que aprender a lidiar es con el fracaso, porque además nada garantiza que uno ya superó esa barrera. Sí. Hay veces que uno ha dicho el chiste mil veces y ese chiste siempre ha funcionado y llega un día en el que uno lo dice y el chiste se va para la mierda y se muere horrible y hay un silencio sepulcral que es lo que es tan emocionante del estándar, esta sí. situación de alerta como en una pelea que te decía yo, que en cualquier momento puede salir mal, no como el cuento que yo puedo relajarme y ahí va, o en la obra de teatro, ¿sí? en el estándar toca estar en un nivel de alerta constante porque en cada momento se puede caer el chiste, en cada momento puede uno perder al público y pasar del amor al odio, y bueno, pues es cierto que nadie quiere vivir el fracaso pero todos los que trabajamos en cosas creativas sabemos que el fracaso es necesario para encontrar lo que uno quiere decir y cómo Ajá. quiere decirlo. Y entre más rápido sea uno capaz de fracasar, más rápido va a encontrar eso que quería decir. Los comediantes sabemos que en la noche buena, la noche de las risas y todo, eso solo sirve para el ego. Y uno sale así todo inflado y feliz, no pasa nada. Pero en la noche mala, cuando uno le va mal, ahí es cuando uno aprende. Porque el cerebro se queda obsesionado con pensar qué fue lo que salió mal. ¿En qué momento la cagué? Ah, claro, cuando esa persona me dijo tal vaina y yo en verdad contestar chistoso, contesté imputado, ahí todo empezó o, o yo no debía haber dicho eso, sino aquello o claro, es que ese chiste siempre lo había dicho de esta otra forma y hoy lo dije así. En las noches en las que uno fracasa es cuando uno aprende y cuando uno aprende es cuando tiene posibilidad de crecer. ¿sí? Entonces, sí. está re bueno el fracaso. Sí. Y
0: en todo esa, ese movimiento vertiginoso de 10 años de hacer comedia... ¿En qué momento aparece en tu vida el tarot?
1: Eh, pasó ese mismo año. Mira, fue un año muy impactante para mí. Pues eh, Ese 2010 me, me impactó mucho al nivel del amor, eh, como la relación de pareja, el amor por lo que hacía y el amor por la vida, que es la espiritualidad. Sí. Entonces, eh, a mí me pasó que en el C-2010 estuve yo muy enamorado de una mujer hermosa, súper divertida, interesantísima, muy apasionada, actriz y bailarina de tango. Entonces, una, un ser muy bello, muy chistosa, muy divertida, me hacía reír mucho. Y eh, vivimos un romance muy apasionado de unos 10 meses, tal vez. Y al final de año ella me dijo que se iba a ir para Argentina, dos meses, eh, que tuviéramos una relación abierta uh -huh. se iba con un argentino bartender que había conocido en una fiesta que yo organizaba okay. se, se, se iba a ir supuestamente dos meses se quedó como diez meses allá yo aquí sufriendo horrible bueno. y en ese momento en el que ella se estaba yendo eh, yo me di cuenta de que en mi corazón y en mi mente estaban vinculadas las ideas del, del amor ...con la ausencia... ...como que ahora que ella se estaba yendo de mi lado... ...se me exacerbaba... Se me, ...se me disparó un amor... ...la locura... ...y era esta cosa romántica como de estar en un muelle... ...viendo como un barco se aleja con el atardecer... ...y allá va mi amor y yo me quedo aquí esperando... ...una cosa así... Sí. ...y me di cuenta que tenía muchos comportamientos de esos... ...como que me despedía de mi novia... ...en una calle cualquiera y yo me quedaba... ...parado viendo a ella como se alejaba... ...con la esperanza de que girara a verme... ...por una última vez antes de voltear a la esquina... Y cuando giraba era muy bello, pero cuando no, era horrible. Y todo el tiempo mientras eso sucedía era un sufrimiento. Entonces, como que sí. me di cuenta que tenía todo esto tan relacionado. Y eh, quise cambiar mis ideas respecto del amor y me obsesioné con eh, encontrar el yaje Con buscar el yaje encontrar el yaje Resulté hablando con una exnovia que vivía allá en Cali sin saber que ella estaba con el cuento del yaje y ella resultó invitándome al yaje eh, Fue una experiencia muy bonita. Yo iba literalmente a cambiar mis ideas sobre el amor, pero cuando estuve en la toma, el viaje nunca me habló del amor romántico y cada vez que yo preguntaba por eso se, se, se ponía lenta la toma, perdía colores, se volvía aburrida, me habló mucho en cambio fue acerca del miedo y acerca de la espiritualidad, con el tiempo he entendido que sí me contestaron acerca del amor, ¿sí? Porque sí. el antagonista del amor es el miedo y pa, si quieres vivir el amor tienes que aprender a relacionarte con el miedo y pilotearlo y el amor de verdad es el amor espiritual, es decir el amor por la vida, por estar aquí viviendo esta experiencia, por tener esta posibilidad de tomarse un tinto, de charlar de reírnos, de sentir un beso, lo que sea entonces eh, fue muy, muy impactante esa experiencia del Yahé me cambió 180 grados y Volví entonces a buscar a una amiga astróloga para pedirle guía, información, que me hablara acerca de este mundo nuevo que yo estaba descubriendo y del cual no sabía nada. Y ella fue la que me conectó con el tarot. Ella okay. fue la que me dijo que el tarot me podía ayudar a encontrar respuestas para estas nuevas inquietudes que estaba teniendo y para sí pues para pilotear esta nueva dimensión de mi vida. Sí. Entonces, desde el 2010... 2011 en realidad eh, empecé a acercarme al tarot eh, a hacer lecturas para mí, para amigos o para amigas y pues ha sido un camino muy bonito me ha, me ha ayudado en la vida me ha, me ha dado fuerza en algunos momentos, me ha ayudado a entender otros momentos que han sido confusos me ha conectado con mucha gente muy interesante está muy lindo el tarot, es una cosa muy interesante
0: y estas metiéndote ya con eso de, como de verdad, porque ya es como, venir voy a abrirme para leerle las cartas a más gente que no sean amigos.
1: Sí, eso, eso fue un cambio importante y tiene que ver también con Alan Moore, el escritor de Watchmen. Sí. Y, bueno, hay un documental muy interesante llamado The Mindscape of Alan Moore, está ahí en YouTube. Ok. Y él dice que es muy importante cuando uno dice las cosas en voz alta y las declara para los demás, porque eso se empieza a volver una verdad para ti también. Cuando los demás dicen, ah, tú eres tal cosa, tú mismo también dices, ah, yo soy tal cosa. Si los demás te decimos, ay, ¿usted cómo es de bueno para escribir? Tú, que ya eras bueno, dices, ah, yo soy re bueno. O, ay, ¿usted cómo canta bonito? Y cantas más bonito en ese momento, porque los demás te reafirman. Entonces, eh, mi camino hacia la comedia pasó por ese momento, de, cuando estaba el Facebook y tal, de quitar todo lo personal de Facebook y dejar solamente como lo, lo comediantil, lo profesional. Y así también he manejado mi mi cuenta de Instagram. Eh, ¿Y qué estamos uh -huh. diciendo? ¿Para dónde íbamos? Estamos hablando <ríe> de, de, la, de, la, de, la gente, de la gente a la que le vas a leer <ríe> el tarot. ¿Por qué le
0: estás leyendo el tarot? Ya ah, otra gente que cierto, no son amigos. cierto.
1: Entonces, eh, como que sí mantuve el tarot como una cosa personal por mucho tiempo. Pero desde hace un tiempo también fue como la decisión de decirlo públicamente y, y mostrarlo a otras personas para pues, generar otras posibilidades. Y ha sido chévere. Digamos que es mucho con una vocación de servicio. Y, y yo, pues, yo no soy adivino, yo no sé nada sobre el futuro. Cada vez que he intentado predecir algo me voy de culo. Nunca me Ajá. he ganado una rifa ni una lotería. Eso Ajá. no es lo mío. Sí. Pero eh, sí tengo una onda que conecta mucho cuando tú y yo empezamos a charlar acerca de las cosas importantes de la vida. No, no acerca de la política, el clima, el resultado del fútbol, el chisme, la última película que te viste. Todo eso es muy entretenido pero son chismes. Pues ya cuando empezamos a hablar de lo que le está pasando a Juanse en su vida, el tránsito de su alma, cómo está su corazón... A mí algo me pasa ahí cuando la charla va a esa profundidad y me conecto como con algo y te doy un ejemplo cualquiera y digo el nombre del perrito que era Pecas porque me inventé el nombre y sucede que ese era el nombre de tu puto perro cuando era un niño, ¿sí? Ese tipo de cosas me pasan. Eh, pero para llegar a ese nivel de confianza, pues tenemos que hacernos amigos durante años, ¿no? Y tomar pola juntos y llorar y reírnos y mil cosas para llegar a ese punto en el que yo te diga, Juan Juanse, ¿cómo estás? Y tú me contestes de corazón. Sí, el tarot se ha convertido en un catalizador, en una forma de crear muy rápidamente una intimidad como si fuéramos amigos hace años, incluso hay veces que hay una sensación casi que de enamoramiento de la intimidad tan potente que llegamos a tener y pues guiados por el tarot y por las cartas que tú al azar o con tu intuición eliges, eh, pues charlamos y pasan cosas muy bellas, se mueve mucho la energía, eh, las personas tienen reacciones emocionales muy intensas, yo les estoy diciendo cosas que para mí las he pensado hace años y ellos simplemente es la primera vez y se les abre todo un nuevo espectro y me pasa, esto me resulta muy disidente para mí cuando uno está en experiencia, cuando estás experimentando el amor, cuando estás viviendo lo que amas, quedas recargado sí. así que es cansado de lo que hiciste físicamente igual que has recargado y eso me pasa mucho en el stand-up, o en el teatro, en el escenario. Y es que uno sale del escenario con una buena noche y uno queda embalado y que no se puede dormir hasta las 4 de la mañana y toca sí, difícil. Me pasa lo mismo con el tarot. Termino de hacer una lectura de tarot y quedo embalado y parlanchín. Yo aquí estoy muy parlanchín pues porque este es el, esa es la idea, ¿no? Sí. Pero yo usualmente soy una persona muy retraída, o introvertida, o escucho más de lo que hablo pero después de un tarotazo quedó así todo embalado, te digo, hablador, diciendo chistes, pensando en voz alta, queriendo llamar al otro, ¿sí? Entonces, bueno, así ha sido un poco el camino del tarot, ha sido muy bello, me parece que es una cosa muy interesante y misteriosa. Eh, no podría explicar eso, cómo funciona o por qué, y creo además que si lo sometemos al examen del, del método científico, se cae, ¿verdad?, si intentas valorar eso, a ver que el resultado, si sí si sirve o no, pues no sirve. Pero por mi experiencia personal, cuando hago una lectura con una persona y hablo con ella, cuando yo mismo eh, he recibido esta información, pues eh, me sirve, me actualiza, me da herramientas. Entonces, bueno, no sé, lo que nos sirva para vivir mejor, bienvenida.
0: Simba, vamos a cerrar con una, con una cosita. Dígalo. Y aquí, y aquí me voy a poner, pues, ¿Qué? profundo. ¿Cuánto te ha servido la filosofía Nada. para hacer tu comedia Nada. y para hacer tarot? Porque en, en el tarot hablaste del pensar desde antes y la filosofía es más o menos ese pensamiento y, ese, y, y esa como elucubración. Y en la comedia tenés que pensar el chiste o tenés que pensar mucho el chiste para llegar a él. ¿Cuánto te ha servido como toda esa academia Pues para mira hacerlo?
1: que eh, yo creí que la academia no me había servido de nada hasta que tomé yagé. Ok. ¿no? Porque siento que cuando estuve estudiando filosofía nunca entendí las preguntas. ¿Bien? Cuando un filósofo pregunta qué es la realidad, la primera respuesta de todos es como, pues, ¿cuál es la realidad? No, esto, no. esto, esto, esto que estamos tocando el micrófono, todo esto es la realidad. ¿no? La pregunta es estúpida. No, es que no la estás entendiendo. ¿Qué es el bien? No estás entendiéndome si me contestas. Es ser bueno, no estás entendiendo. Entonces siento que durante mucho tiempo no entendí las preguntas de la filosofía hasta que tomé G y, y fue para mí evidente que la realidad no es esto que me están diciendo mis sentidos. Sí. Es otra cosa mucho más grande y misteriosa que no logro entender. Y, y a partir de esa experiencia entonces empezaron a despertar muchas preguntas que son en sí mismo filosóficas. Entonces, la filosofía me ha ayudado a pilotear esa angustia existencial, esa crisis existencial y de identidad que me generó como este despertar espiritual. Eh, y siento que me ha servido como para estructurar mejor mis rutinas. Eh, pasa que la gente cuando me escucha siente que se rió, pero como que aprendió algo. Como cuando hablo de, de, las, de los neurotransmisores del amor y eso, como que ay yo no sabía que... Bla". Entonces, eh, siento que me ha servido para eso. Pero creo que para lo que más me ha servido en la comedia, la filosofía es para poder defenderme cuando se imputan por un chiste. Porque veo a muchos otros comediantes que dicen chistes pasados y cuando los vienen a confrontar no tienen cómo defenderse. No, se enredan y dicen es más cosas racistas o más cosas machistas y peor. Eh, pero ya me ha tocado salir de ahí un par de veces a hacer comunicados públicos, Ajá. sobre todo porque... No tanto porque se quejen del comediante, sí, pero sobre todo van a quejarse en las redes sociales de los lugares donde nos podemos presentar. Entonces, A Seis Manos, que es un sitio tan chévere en Bogotá, todo plurietnico, multicultural, diverso, de todo el mundo es bienvenido acá, es todo internacional y europeo. Sí, un amigo ahí haciendo unos chistes racistas que le salieron re mal. Entonces, los, los eh, afrodescendientes se quejaron, ¿no? Y, y hubo que salir a contestar y poder justificar de alguna manera por qué hacer el chiste racista no es solamente ser racista, sino hay algo más que está pasando ahí. Sí. Y, y un poco lo que, lo que logré elaborar esa vez también es como que a través del humor negro y de la sátira, nosotros intentamos como cuestionar eh, y, y generar risa con temas que si los tratamos seriamente tendrían que llevarnos a la compasión, al dolor, a la empatía, ¿sí? Pero, como eso es tan doloroso y desgastante también, este otro acercamiento del humor negro es súper poderoso y, y sirve. Pero eh, la mayoría de los comediantes no elaboran nada de eso. Ellos solamente dicen burradas una tras otra y cosas desagradables y ya. Creo que la filosofía me ha servido para eso, para enredar.
0: Listo. Una chimba. Eh, Rafa, ¿dónde te encontramos? Aquí. Eh, ¿Dónde te seguimos? Ah,
1: eh, Puedes seguirme fácilmente en todas mis redes como arroba Rafa de dos patas. Como rata de dos patas, pero sí. pues Rafa.
0: y sí, donde encontramos a Punto
1: Comedia. Y Punto Comedia estamos en Instagram principalmente como arroba punto comedia todo en letras y nuestra página que es www.puntocomedia en letras com. Eh, pendientes de punto comedia porque vamos a empezar a subir contenidos de comedia en este momento solamente estamos vendiendo entradas para shows pero estamos trabajando cada vez más en, en fortalecer el portal para que la gente entre y se ría entonces chimba. ahí estamos
0: chimba rafa eh, bienvenido aquí siempre cuando quieras cuando estés en medellín nos das una llamada y conversamos ustedes nos pueden seguir en arroba la onda corta en todas las redes sociales eh, también estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en Google Podcast, en Simplecast, en YouTube, en Twitch, eh, mejor dicho. Si no, no lo
1: encuentras porque no está buscando, claro. Sí,
0: eh, y también pues entre a la a laondacorta.com y ahí está todo, todo, todo lo que hemos hecho. Eh, gra eh, Rafa, muchas gracias por venir.
1: A ti, Juanse, muchas gracias a todo el equipo aquí, muchas gracias también. Chimba de parche,
0: nos Volveremos. chau
1: chau